0: Posloucháte InnovaCast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Dámy a pánové, vážení přátelé, já vám přeju dobrý den, jmenuji se Aleš Vlk a vítám vás při poslechu a sledování dalšího dílu našeho InnovaCastu. A jsme znovu s Liborem Přoučeným. Libore, dobrý den. Dobrý den. A povídáme si o velmi zajímavé oblasti, což je inteligentní robotika. Já jenom připomenu, že vy působíte na Českém vysokém učením technickém, na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Možná se nakonec tu zkratku ještě naučím. Musím říct. Opakování
0: matka moudrosti.
1: <laughs> Přesně tak. Mluvili jsme o tom, jaký je rozdíl mezi inteligentní robotikou a robotikou. A já bych se chtěla zeptat z hlediska využití. V jakých oborech se především využívají inteligentní roboti? Kde vidíte vlastně v současné době to největší využití?
0: No, ta inteligence robotuje vlastnost, která mu umožňuje si porovnat se s proměnlivostí prostředí, v kterém pracuje. To znamená s neurčitostí. Je to, jsou to situace, vlastně, kdy já nedokážu dostatečně kontrolovat vlastnosti toho prostředí, tak pak mi nezbývá, nemůžu tím pádem použít robot nebo stroj jakýkoliv, který je pevně naprogramován a pracuje podle pevného programu. Protože ty změny jsou tak veliké, že ten pevný program nemůže postihnout všechny možnosti, které tam mohou nastat. Takže potom přistupujeme k tomu řešení užitím metod umělé inteligence, jak se se dnes říká, kdy vlastně ten přijící software toho robotu umožňuje tomu robotu se učit tomu prostředí, jo, tvaru, struktuře, vlastnostem, řekněme chování. Ten robot si dokáže sám navrhovat posloupnost akcí, které je třeba k dosažení zadaného cíle nebo v těch extrémních případech. dokonce ten robot si dokáže i ty cíle sám odvozovat, tak, aby dosáhl celkového řešení té úlohy, která před ním stojí. Jo, čili jsou to vlastně věci, které souvisí se strojovním uvažováním, Rozhodováním, plánováním, ale také interpretaci vlastně
1: tvaru, struktury a vlastností, vlastností scény. Já se teď zeptám, je to taková trošku, řekněme, citivější oblast, ale já jenom připomínám našim divákům a posluchačům, že vlastně dneska je 24. února, že je určité napětí na rusko-ukrajinské hranici. Máme tady určitě, řekněme, vojenský průmysl a tam mně připadá, že využití těchto technologií, ač může být někdy vnímáno jako kontroverzní, přece může být obrovské. No, je tomu tak, je tomu tak,
0: jako všechny armády, větší armády světa prostě se obracejí na mají možnosti využití, využití robotů zejména těch autonomních, což běžného člověka může trošku obcházet hrůza, když by se takové systémy vymkly, vymkli kontrole, ale samozřejmě je to svým způsobem. Tenhle ten obraný výzkum je svým způsobem hnací silou rozvoje, rozvoje technologie, protože ty prostředky, které tam jsou k dispozici, jsou svým způsobem ve srovnání s civilním sektorem minimálně omezené. A ten vývoj probíhá, ale
1: akorát příslušné obrané složky o tom příliš nehovoří. Dokáže si představit ty kosmický promysl, že tam určitě využití těch uh, inteligentních robotů bude nějakým způsobem. A nebo... je to trošku složitější, mm. protože uh,
0: v, v, tady v kosmu tak musíte primární, primární požadavek je spolehlivost těch systémů. Když se něco porouchá na běžné dráze nebo na, na Marsu, tak je velmi těžké to opravit a tím pádem vlastně ta misi je ztracená. Takže tam se naopak, je to paradoxně, tam se naopak použijí velmi jednoduchá řešení, tak aby byla spolehlivá. Jednoduché řešení je spolehlivé. A se řešení, které je deterministické, to znamená, není tam žádná možnost, aby ten systém se příliš sám rozhodoval, tak nemůžou tam nastat situace, které jsem nečekal. To To je hlavní vlastnost těch, autonomních systémů, že oni často prostě reagují nečekaným způsobem, protože já nikdy předem nemohu postihnout všechny možnosti, které mohou nastačit ten software se rozhoduje sám, hmm. jakoby. Na druhé straně jsou, jsou případy, kdy i v těchto, v těchto aplikacích ta autonomie je nezbytná. Když se podíváme třeba na marsovská vozítka, tak radiový signál, kdyby to vozítko se mělo řídit ze Země, tak radiový signál na Mars putuje tuším 20 minut. Takže vlastně není možné ten vozík řídit na dálku, protože pošlu řídící povel a vozík už bude dávno třikrát převrhnutý. Takže tam ta umělá inteligence je na místě, protože ona dokáže lokálně na základě nějakých dálkoměrů, měření vzdáleností od povrchu kamerového obrazu prostě ten vozík efektivně řídit, zamezit kolizím, zamezit prostě havárii a tak dále. Jo, či tam už potom není jiné cesty, ale obecně je to jak si nechávat kosmické systémy sami o sobě rozhodovat, je poměrně riskantní biznis, abych tak řekl.
1: Když se podíváme třeba teď na zpátek do Čech, řekněme Průmysl 4.0, čestčí dodavatelé, malí výrobci, malé střední podniky, kde v současné době vidíte největší využití právě inteligentních robotů v těch, Řekněme, ve podnicí, výrobních podnicích.
0: Ty požadavky průmyslu 4.0, chápu, že to správně, jsou takové, že výroba musí být velmi flexibilní, velmi proměnlivá, v podstatě uh, musí být schopna běžet téměř na objednávku jednotlivých kusů. To znamená, je tam potřeba zajistit, aby ta výrobní linka byla, byla univerzální a dokázala se velmi snadno rekonfigurat nejlépe sama. To všechno, na to všechno přesně nahrává, nahrávají prostě metody, které se používají v inteligentní robotice a týká se to, jak prostě logick, logistických systémů, které se e, dokážou sami, sami optimalizovat a přeprogramovat, aniž by potřebovali jakoukoliv vodící infrastrukturu, to znamená doprava materiálu mezi výrobními jednotkami ze skladu bez jakýchkoliv instalací v té výrobní hale, či všechno je to velmi flexibilní. Uh, jsou to věci, které se týkají, ač tedy jako robotika, plánování rozvrhování výroby, či optimalizace toků, materiálů. To jsou všechno metody, které inteligentní robotika adresuje. Kolaborace, kooperace hmm. různých, různých robotických jednotek a tak dále. Ale především je to schopnost takovýchto autonomních inteligentních robotů pracovat s tou neurčitostí. Hmm. To znamená, že dokáží v určitých situacích být navrženy tak, aby pracovali s ve spolupráci s běžnými operátory výroby, jak se dnes říká. To znamená, robot například podává, těžkou součástku přidržuje a ten člověk pouze zavede prostě šrouby do otvoru a nasadí matice. Existují roboty, které už samostatně montují, montují díly, šroubují díly. Používá se to v automobilovém průmyslu, kde je spoustu takových šroubovaných spojů. V dnešní době to, to činí lidé, protože ty díly se různě pohybují při té, při té výrobě, takže není, není snadné to, prostě to řešení dosáhnout hmm. deterministicky. Do hmm. Čili to je tak jaksi věc, věc pro, a je to jak pro velké podniky, tak pro podniky malé. A navíc tam ještě potřeba zmínit jeden aspekt, že pokud takováhle výroba třeba v současné době je zavedena tím klasickým postupem, to známám tam, mám tam fixní roboty, deterministicky pevně naprogramované. A mám třeba logistický systém, já říkám to říkám semi-autonomní, znám vozíky, které mi vozí materiál mezi jednotkami ze skladu po nějakých magnetech, vodících kabelech, čárách. Tak to jsou všechno systémy, které lze v určitých případech dokonce i rozšířit o tu autonomii tím, že na ně postavím, to mě zjednoduším krabici, počítačem s příslušným softwarem ze senzory a tím, že ty systémy jsou tzv. drive by wire, to znamená ovladatelné nějakým protokolem, tak já můžu z takového robotu učinit robot autonomní inteligentní. Znamená ten vozík náhle přestane potřebovat infrastrukturu navigační, může výjíždět na tovární dvůr, kde je sklad v podstatě náhodného charakteru, kde co složí kde kdo složí jakou paletu, tam prostě to, to zboží je složené. Čili takovéhle řešení, takovéhle řešení existují dneska mm-hmm. a lze tu inteligentní robotiku k ním využít.
1: Já jsem se chtěl zeptat právě přesně na ty autonomní vozíky. Zdá se z těch ohlasů, které máme od průmyslových podniků, že ta poptávka po nich se zvyšuje. Ale jak je to třeba s otázkou bezpečnosti? Jo? Jestli je to všechno zajištěno, jestli na to dbají podniky, na to dbát musí. Já nejsem bezpečnostní technik, ale z našich aplikací, takovýchto
0: technologií pro různé nejmenované české firmy, tak vždycky tam nějaký bezpečný certifikát být musí, což se v dnešní době u těch pozemních vozíků, vlastně logistických vozíků řeší tak, že je tam laserový dálkoměr, což je senzor, který je bezpečnostně certifikovatelný. A ten se používá prostě snížení rychlosti toho vozíku se blíží překážce, případně k zastavení úplnému nouzovému zastavení. Jo, to je jaksi vždycky ten bezpečnostní systém, který je certifikovatelný, je nezbytností u systému, protože ta umělá inteligence, která řídí ten zbytek, to znamená navrhuje trajektorii, optimalizují, vyvolává tu trajektorii, rozhoduje, kudem ten vozík pojede, tak tam jsou situace, kdy nemůžeme předem predikovat, jak, jak to řešení dopadne. Hmm. Prostě ta umělá inteligence, s zjednoduším se, může v jistém procentu případů pléc nebo navrhnout nevhodné řešení. A proto, proto jsou tam tyto, tyto systémy, hmm. které potom
1: převezmou řízení a ten vozík jaksi havarijně zastaví. A stává se to malém už tu případu. Hmm. Libore, kdybych se mohl zeptat uh, u té inteligentní robotiky, kdybyste mohl říct ty hlavní výhody, řešení spojené s roboty, hmm. po případně některá ještě slabší místa, bychom to tak mohli nazvat, hmm. na kterých se bude muset hmm. ještě do budoucnosti pracovat.
0: Já jsem ty výhody hlavně už zmiňoval, ano. že vlastně ono to umožní uh, umožní si pracovat neurčitost. Ano. To znamená, já můžu ten robot využít v prostředí, které je pro mě proměnlivé, nepotřebuji žádnou velkou infrastrukturu k jeho, k jeho činnosti, to znamená, ten robot jak si žije si sám svým životem ke své navigaci například používá předrozeného tvaru a struktury prostředí, na kterém se pohybuje, nebo ve kterém je umístěn. Dokáže si poradit s pohybujícími se předměty, to znamená, nemusím ten robot mít, tak říkají, za plotem a přesně definovaném prostředí, to je první výhoda, to znamená, já tím získávám vlastně flexibilitu. Já můžu jak si pro mě pro, pracu, počítat s tím, že to prostředí se mi může měnit. Druhá výhoda je ta, že ty roboty, zejména ty logistická logistická řešení nebo nějaké ko- kolaborativní a kooperativní, syst- kooperující systémy, dokáží navrhovat plány nebo rozvrhy těch procesů nebo operací daleko optimálněji, než když tak činí člověk. Jo, to znamená, ta výroba je, funguje optimálněji, optimálnějším způsobem. To jsou hlavní, hlavní veliké výhody. Nevýhoda zase je to, jak jsem naznačoval před malým okamžikem, je, že Uh, ta umělá inteligence může, může prostě navrhnout řešení, které je neschůdné. To se děje v jistém procentu a nelze tomu zabránit. Je stejně chybující jako člověk. Prostě I sebezkušenější operátor nebo mistr výroby prostě v některých situacích udělá chybu. Ale co dělá člověk? Hledá řešení, jak to napravit. Stejným způsobem se to dá učinit u těch robotů. To znamená, je potřeba počítat s tím, že v jistém malém procentu případů ten robot může udělat chybu, ale když to předjímám tuto situaci, možnost této situace, no tak mohu se připravit na to, že mu dá možnost tu chybu napravit a to buď v jednoduchém případě, že tu chybu dokážu poznat a dám jaksi tomu systému druhou šanci, aby uchopil součástku a založí do stroje a nebo mám prostě vytvořené nějaké fallback scénáře, které se nasadí v okamžiku, kdy ten systém detekuje, že, že chybu, že chybu učinil.
1: Ten technologický rozvoj je nezastavitelný, utíká obrovskou rychlostí dopředu. Kdybyste se mohl podívat třeba do horizontu 10 let jedné dekády, uh-huh. kde si dokážete představit reálné využití uh, těch inteligentních robotů tak, jak je třeba dneska ještě nevidíme? Nevidíte největší uh, potenciál? Já, toho, já se
0: neví? pokusím o extrapolaci ano. na základě z minulé zkušenosti. Já když se podívám deset let dozadu, tak nebo 10, no 15 let dozadu. tak robot, který dneska domácí vysavač, zahradní sekačka, autonomní, kterou si koupíte za několik tisíc až desítek tisíc korun, tak cena takového podobného robotu před těmi 15 lety, byla se s cenou dobře vybaveného Mercedesu. Čili ta cenová hladina prostě pruce klesá, protože ten hardware využívaný je levný a levnější a ještě levnější. Uh, my jsme dneska omezeni těch úloh, umělé inteligence omezení výpočetní silou, kterou máme k dispozici. Tam jsou, tam jsou limity, či jeden limit je finanční, ten se zdá, že pomalu mizí. Uh, druhý limit je jaksi technologický, jak, jak velký výpočetní výkon mám k dispozici, jak výkonný procesor dokážu vyrobit a tam jsou technologická omezení a v podstatě už je fyzikální omezení na tom, co lze, jak, jak rychlý může mít procesor, jak, jak rychleji hodinový, hodinový, hodinovou frekvenci toho procesoru, znamená výkon jeho a energie, kterou potřebuje k napájení těch, těch počítačů, to je taky omezující faktor u, u robotu, které se autonomní a musí mít vlastní napájení. Takže, takže tam, jsou, tam jsou určité limity. Tohle to se stále posunuje. Těžko extrapolovat, co bude za 10 let, ale v zásadě To, co dneska vidíme, dnes vidíme, jakže jsou jakési komerční komerční legrácky, jestli to můžu takhle nazvat, to znamená různé domácí vysavače, roboty, které čistí čistí, okyní tabule, zahradní sekačky, tak tato záležitost se bude dále rozvíjet a bude se šířit.
1: Kdy se vrátíme naspátek do toho podnikového sektoru, máte cirky známý tím, že, že hodně spolupracuje s průmyslem, že tam jsou přímé vazby. Určitě se setkáváte s těmi lidmi z toho průmyslového prostředí. Jak velká je ochota vlastně subjektů působících na tom českém trhu o to, aby přijali tohle ty technologické novinky? Nebo je to trošku pořád ještě konzervativní prostředí?
0: Já se setkám s oběma, s oběma přístupy. Ten klasický přístup je takový, že přijde reprezentant průmyslu a má vizi nějakého řešení užitím, užitím robotických technologií. Poté, co uděláme původní konzultaci a provedeme nějaký základní výpočet času potřebného k vývoji té aplikace, a nákladů na ten vývoj, tak většinou ten zákazník provede jednoduchý výpočet, kolik stojí lidský operátor, který tu činnost provádí a zdali se, jaká je návratnost takového řešení. Ono v dnešní době, bohužel, ty technologie se to vyvíjí od začátku a není tam velká opakovanost, protože za námi přicházejí zákazníci, který právě nedokáží to své řešení poskládat z těch běžných technologií, ale je to něco velmi speciálního, že vlastně se to pro ně navrhuje od úplného začátku, tak prostě vychází to neekonomicky. Vychází ta ta návratnost té investice buď neskutečně dlouhá, nebo prakticky se to nikdy nevrátí. Ale je tam jeden druhý aspekt, no druhý aspekt, který říká, nebo je to píš otázka, zdali za v té dané době budou mít k dispozici takové zaměstnance a pracovníky, kteří budou schopni tu činnost provádět. Čili už ten, ten klasický ekonomický výpočet prostý o návratnosti přestává platit, protože někdy, jak si ten vývoj je potřeba udělat za téměř za jakoukoliv cenu, protože prostě tu činnost není schopen nikdo, není nikdo, kdo by byl schopen provádět. Čili tohle je věc, která se mění, je
1: to čím dál tím častější, častější situace. Můžu se pomaličku blížíme ke konci. Já bych poprosil jenom váš takový názor, Pohybujete se v tom průmyslovém prostředí, víme pořád, že jedna třetina českého HDP je držena průmyslovými podniky. Jak vidíte vůbec budoucnost průmyslu v České republice, jak se na ní díváte? No, český průmysl mi připadá, že se rozvíjí a
0: jestli mohu hodnotit z pozice vlastně výzkumníka spíše než než průmyslníka nebo pracovníka pro průmysl, tak mi připadá, že se dostává, že jsme v podstatě v mnohých technologiích srovnatelní se zbytkem světa, kdy i, i lepší. Ehm, jako velkou slabost, nebo nevýhodu, nebo úzké hrdlo vidím, že český průmysl se v některých případech nedokáže dost dobře prodat na světovém trhu,
1: což je škoda. Mm-hmm. Takže vlastně taková dobrá zpráva z hlediska té technologie. Já si myslím, že v tomto ta Česká republika vždycky trošku zaustával, že ten marketing, to prodání, to sebevědomí, bylo trošku nižší a proto je dobré občas si zajet na ten západ a zjistit, že úroveň technologická je stejná, ale že ta sebedůvěra, prostě ta určitý tak na branku, je zapotřebí na tom také pracovat.
0: Ano, sebedůvěru bychom měli vylepšovat všichni společně. Takže s já, si,
1: hlasím, s já si dovolím ukončit tady tímto naše velmi zajímavé povídání o nejenom o inteligentní robotice, Libor. já vám moc krát za, za děkuji za povídání a budu se těšit zase někdy na shledanou. Děkuju, na shledanou.
0: Nechcete nás jen poslouchat, ale také si něco přečíst? Byl ten průmysl
1: 4.0 vydáváme ve spolupráci s našimi partnery. Více na www.ncp40.cz